0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain, Informationssicherheit einfach erklärt. Du hast alle Anforderungen des Standards für dein neues ISMS erfüllt, doch wie bekommst du es jetzt in den Regelbetrieb? In unserer Beratungspraxis sehen wir immer wieder Managementsysteme, die es bis zum Zertifizierungsaudit geschafft haben, aber dann in eine Schock Schockstarre verfallen. Wie du verhinderst, dass dein ISMS zu Papiertiger wird, erklären wir in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt. Heute sitze ich mit meinem Kollegen Andreas zusammen und wir sprechen über das Thema How to Start a Papiertiger. Den Titel müssen wir vielleicht kurz erklären. Wir sagen halt ein ISMS, das fertig dokumentiert ist, aber noch nicht in den Regelbetrieb übergegangen ist, ist erstmal ein Papiertiger. Wir haben viele Dinge dokumentiert und aufgeschrieben, Massen von Papier geschwärzt, aber solange wir dieses ISMS nicht wirklich leben und die Prozesse, die wir darin definiert haben, leben, bleibt es erstmal ein Papiertiger. Und in dieser Folge wollen wir darüber sprechen, wie wir genau das verhindern, dass unser ISMS als Papiertiger dahin schlummert. Wir sehen in unserer täglichen Beratungspraxis immer wieder den Fall, dass sich Unternehmen ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit genommen haben, ein ISMS zu definieren. Schaffen auch das Zertifizierungsaudit, aber dann im nächsten Audit, dem Überwachungsaudit, fällt halt auf, es wird hier alles gar nicht so richtig gelebt, wie das mal dokumentiert wurde. Ja, und In dieser Folge wollen wir darauf eingehen wie man das genau das verhandelt, dass man halt das ISMS, das vielleicht auf Basis von Vorlagen erstellt wurde, mit der heißen Nadel gestrickt wurde, tatsächlich auch in einen Regelbetrieb
1: übergehen kann. Genau, und das ähm, ist wirklich aufgrund von Erfahrungswerten, dass wir eben ganz oft sehen, manchmal wurde einfach mit der heißen Nadel am Ende des, kurz vor Zertifizierungsaudit, wurde irgendwas zusammengemeißelt, ähm, irgendwie umgesetzt und manchmal bleibt nicht die Zeit das nochmal zu prüfen. Und dann macht es wirklich Sinn, sich, wenn der große Sturm erstmal sich gelegt hat, dann nochmal in sich zu gehen, die Punkte sich anzuschauen. Und wie kriegt man es jetzt wirklich zum Fliegen? Genau. Das ist,
0: glaube ich, eine Folge mit ganz viel Praxiserfahrung heute. Also wir haben es ja eben vorgesprochen.
1: Ich freue mich richtig drauf. Genau.
0: Okay, wir haben uns im Vorhinein überlegt, welche Themen muss man, muss man in den Griff kriegen? Also bestimmte Dinge, die schreibt man zusammen, da erstellt man irgendwelche Richtlinien, die sind relativ statisch, die ändern sich nicht so häufig. Andere Dinge, die muss man mit Leben füllen. Und wir haben die Punkte jetzt mal so zusammengeschrieben. Die Reihenfolge ja, ist ein bisschen willkürlich. ja Wir haben uns auf eine Reihenfolge geeinigt, die... Die ist nicht wirklich entscheidend, die Reihenfolge. Man muss alle Punkte in den Griff kriegen. und Es ist egal, ob das jetzt zu Beginn oder zu, also zum Ende kommt, dieser Punkt. Ähm, unser erster Punkt auf der Liste wäre das Thema Führung. Wie kriege ich das in den Griff, dass die Führung an unserem ISMS wirklich teilnimmt? Also, dass sie aktiv daran mitarbeitet,
1: Andreas? Genau. Ähm, es gibt ja in der Regel schon ganz viele verschiedene Foren im Unternehmen, also soll heißen ähm, Geschäftsführungsrunden oder ähm, Abteilungsrunden in der IT. Manche Geschäftsführer oder Führungskräfte sind fast allergisch dagegen, wenn man sagt, ach, ich habe noch eine neue Runde, lass uns mal wieder Freitag um 15 Uhr nochmal treffen und über ganz spannende Themen wie Informationssicherheit sprechen, dann kommt ganz oft Abwehrhaltung. Also mhm. mein Rat ist, das, was vorhanden ist, nach Möglichkeit sich da irgendwie hinein integrieren oder seinen äh, Redeanteil äh, da beanspruchen oder irgendwie äh, bestehende Runden andocken.
0: Genau, irgendwie ein Zeitfenster reservieren, irgendwie in einer permanenten Agenda vielleicht, dass man da irgendwo mit reinkommt. Genau. Und mh, ja, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es Sinn macht da, dass man permanent Awareness schafft, also dass man über Sicherheitsvorfälle berichtet, was ist so passiert und was konnte vielleicht verhindert werden durch unser ISMS, also, dass man das ISMS vielleicht auch in der Geschäftsführung positiv darstellt, damit auch da die Einsicht kommt, dass es gut investiertes Geld und gut investierte Zeit, die wir da ähm, aufgewendet
1: haben. Genau. Und nach einem ähm, erfolgreichen, nach einer erfolgreichen Zertifizierung auch das Momentum nutzen, ähm, solange das, noch, das Thema noch warm ist, auch zu Nutzen, diese Foren zu etablieren, damit man eben nicht darin landet, nachher nur alle halbe Jahre mal gnädigerweise irgendwo eine Viertelstunde zu bekommen. Das soll sich als feste Instanz etablieren und nicht nur so unter Liefen laufen.
0: Ganz wichtiger Punkt, hast du recht. Also
1: gerade nach der Erstzertifizierung sollte man nach Möglichkeit
0: gar nicht lange Zeit vergehen lassen, sondern eigentlich gleich in der nächsten GL-Sitzung irgendwo sein, sein Zeitfenster reservieren, damit den Leuten klar wird, es ist nicht vorbei mit der Zertifizierung. Also ich meine, mit der Erstzertifizierung atmen natürlich alle erstmal auf, oh, wir haben es geschafft, aber da gilt es eigentlich gleich, ähm, die Latte hochzuhalten und zu sagen, hier, wir müssen jetzt weiter daran arbeiten, das ist nicht vorbei, ne?
1: Ja. Und natürlich auch zu schauen, wir wollen nicht die Meetingkönige werden. Also schon ein bisschen schauen, was ist in der Firma so üblich, was wird gemacht und auch, warum nicht fragen, ne? Also, hey, ähm, Führungskraft, Vorgesetzter, Geschäftsführung, wer auch immer, was ist hier im Unternehmen üblich oder was möchtest du? Ähm, und klar, wenn dann vielleicht Widerstand kommt, äh, lass mich damit in Ruhe. Das ist ja auch schon mal eine Aussage, äh, mit der an der man dann arbeiten muss, aber Ruhig ein bisschen auf die Partner eingehen und nicht da so, ähm, ja, ja, ist keine Doktrin, ne, sondern ist. Ja, richtig. Ähm,
0: mhm. Okay. Als nächsten Punkt hatten wir die Risikoanalyse äh, aufgeführt. Ähm, Risikoanalyse ist für ja ein Unternehmen, das ein ISMS einführt, häufig was ganz Neues. Also viele Unternehmen haben sich mit dem Thema Risiken und auch der mathematischen Bewertung von Risiken ist noch nicht beschäftigt, gerade jetzt so kleinere Unternehmen. Ich der große Konzern bestimmt, aber so kleine Unternehmen eher nicht. Das heißt, im Rahmen der Einführung des ISMS hat man erstmal viel Zeit darauf verwendet, sich irgendwie ein Muster zu bauen oder ein Konstrukt zu bauen, meist irgendwie so Excel-basiert erstmal oder man hat vielleicht auch ein Tool gekauft und hat Risiken da eingetragen. Und das ist halt auch mit der Erstellung der Risikoanalyse nicht vorbei, sondern das ist eigentlich eine
1: periodische Aufgabe. Das heißt, ja, genau. es gibt immer und wieder neue auch, Risiken. Ne? Ja, und auch ähm, nicht als nervige Pflichtveranstaltung sehen, sondern echt ja. als nützliches Tool. Also das sage ich auch jedem IT-Leiter, hey, wenn hier offenkundig wird, ähm, dass in den und den Bereichen in der IT ähm, Mängel bestehen oder ähm, dann, dann nutzt es doch als Tool und bei einer vernünftigen Bewertung wird dann auch herauskommen, dass es ernst zu nehmen ist und dann hoch priorisiert wird. Richtig.
0: Genau. Wie kriegen wir die Risiken da rein? Also wie kriegen wir das hin, dass wir neue Risiken erkennen? Das kann man zum Beispiel ereignisgesteuert machen. Das ist jetzt gar nicht so einfach, weil es sehr ja viele Ereignisse gibt, die zu Risiken führen können. Also im einfachsten Fall habe ich neue äh, Informationsassets beschafft, also ich habe mir vielleicht neue Gerätschaften in der IT gekauft oder sonst irgendwas, was Informationen trägt. Okay. Aber auch wenn ich äh, zum Beispiel Dienstleister, neue Dienstleister aufnehme in, mein, ähm, in meine Prozesse oder wenn ich Prozesse ändere, wenn ich Sicherheitsvorfälle habe, wenn ich neue Trends erkenne, wie jetzt mit Corona, arbeiten plötzlich viel mehr Menschen im Homeoffice. Ähm, viele meiner Mitarbeiter haben vielleicht ihre ähm, ihr Zuhause mit Siri und Alexa oder irgendwelchen anderen Sprachassistenten zugepflastert. Ähm, das heißt, ich habe irgendwelche Trends, mit denen ich mich plötzlich beschäftigen muss oder ich ziehe um in ein neues Gebäude mit meinem Unternehmen. Also es gibt jede Menge Ereignisse, die dazu führen, dass ich meine Risiken neu betrachten muss. Genau. Und da geht jetzt... Zu... Ja, Entschuldigung.
1: Ja, um das zu formalisieren, da sprechen wir auch über Kapitel 4, Kontext. Also wenn hm. sich im Unternehmen was ändert, dann sind das äh, Dinge, die in meine äh, Kontextanalyse beziehungsweise Risikoanalyse mit einfließen und Relevanz haben. Und na klar, nicht jede... Äh, nicht jede Kleinigkeit ist irgendwie immer gleich relevant, aber ich habe auch schon Firmen gesehen, die ähm, andere Firmen gekauft haben, kompletten Standortwechsel vorgenommen hatten und das hat man im ISMS nachher gar nicht wiedergefunden, wo ich denke, ey, das sind doch maßgebliche <lacht> ja. Änderungen, äh, das würde ich schon ganz gerne irgendwo sehen wollen.
0: Haben wir hier einen Papiertiger?
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, und genau. Was ich auch, was ich auch schwer finde… Ich habe schon ein paar Firmen begleitet und in der Betreuung danach berichten sie mir dann auch, wie aktiv sie sind, was passiert ist und dann frage ich, ja, sieht man das irgendwo in der Risikoanalyse? Ach so, nee, gute Idee, können wir mal machen. Also einfach, <lacht> ja. das, das erfordert aber, dass dann diejenigen, die das ISMS betreiben, der ISB, CISO, wer auch immer, dass die auch immer wieder so diesen, diesen Schalter umlegen, ach Mensch da passiert irgendwo was im Unternehmen.
0: Genau, das muss man gerade mit einem neuen ISMS lernen, glaube ich, so auf diese Ereignisse zu hören und dann festzustellen, ach du Scheiße, die Hälfte der Belegschaft arbeitet plötzlich im Homeoffice. Moment, das muss ja eine Auswirkung auf mein ISMS haben. Ich muss hier was tun. Ja.
1: Wenn im Unternehmen einfach festgestellt wird, dass äh, Dinge passieren wie ein Umzug oder es wird eine, ein neuer Geschäftsbereich eröffnet, äh, die Firmen merchen irgendwie, dann muss eben jemand im Hinterkopf haben, oh, das hat Auswirkungen darauf, was ich in meinem ISMS verändern muss. Und ähm, da muss ich eben darüber nachdenken, an welche Stellen das am besten passt. Risikoanalyse, neues Audit Kontext aktualisieren. Und da muss halt jemand dran denken. Es ist schon der Mensch, der das äh, irgendwie dann tun muss. Richtig.
0: Genau, da muss man ein bisschen Gefühl für entwickeln, auf solche Ereignisse zu hören und solche Ereignisse zu erkennen. Ne? Ja. Ein anderer Punkt, was auf die Risikoanalyse natürlich sehr stark einwirkt, ist die regelmäßige Analyse der Bedrohungslage. Also, dass ich mich zum Beispiel beim Heisen Newsletter oder irgendwelchen anderen Newslettern, Allianz für Cybersicherheit oder sonst irgendwas, hatten wir ja schon in diversen Podcast-Folgen erwähnt, dass man sich da einträgt äh, und da schaut, okay, es gibt jetzt hier in Office 365 eine neue Schwachstelle oder in Chrome oder sonst irgendwas und dass man sowas halt in die Risikoanalyse übernimmt. Ne? Dass man dann betrachtet, nutzt sich das und äh, ja. welches Risiko entsteht.
1: Ich glaube, in irgendeiner Folge habe ich es schon mal erwähnt, wenn man eben irgendwie, wenn es ein IT-Sicherheitsvorfall in die Tagesschau gefunden, äh, geschafft hat, weil er mhm. so eklatant ist, ähm, dann hat er wahrscheinlich ein Ausmaß, also Log4j oder sowas, ne? Mhm. Ähm, oder Heartbleed, die ganzen Geschichten, die irgendwie ziemlich groß sind, wo man kaum drum rumkommt, sie zur Kenntnis zu nehmen, dann, sind, dann haben sie wahrscheinlich auch eine Bedeutung, die für sich ein Unternehmen bewerten muss. Und ähm, wenn Auditoren in eine Firma kommen, äh, um das ISMS zu überprüfen und sehen von solcher Art ähm, Vorkommnis eben überhaupt nichts, dass es aktualisiert wurde oder aufgenommen wurde oder betrachtet wurde, dann mhm merkt man auch so, ja okay, es ist so ein einmal im Jahr gemacht, aber nicht wirklich ereignismäßig äh, betrachtet.
0: Ja, genau. Wie man sowas jetzt formell in den Griff kriegt, ähm, könnte man jetzt, also wir empfehlen eigentlich immer bei unseren Beratungen und wir machen es auch selber so, dass es ein ISMS-Meeting gibt, bei uns ist das einmal im Monat, wo sich das ISMS-Team zusammensetzt und da gibt es auch eine permanente Agenda und da steht das Thema Risiko drauf. Wir kennen inzwischen die Ereignisse, auf die wir hören müssen und wir analysieren natürlich die Bedrohungslage. Und wenn wir in diesem Meeting sind, dann schauen wir halt über die Risiken, die wir so haben, gucken, ob wir die vielleicht neu bewerten müssen und überlegen auch immer, welche Risiken müssen dazukommen. Also mhm. so ein ISMS-Meeting ist auf jeden Fall ein sehr gutes Werkzeug, zu verhindern, dass ein ISMS ein Papiertiger wird, weil man immer wieder solche Punkte hochkommt. Das werden wir heute noch bestimmt noch ein paar Mal erwähnen, das Meeting.
1: Ja. Wir haben es ähm, jetzt hier nicht aufgeschrieben und mir fällt gerade ein, ähm, könnten wir die Agenda von unserem arbeitsinternen ISMS-Meeting einfach auch mal posten? Oder ja, irgendwo Punkt. Verteilen, wir,
0: verteilen wir ähm, in den show wie ich sagen. Ja,
1: nur so als Anreiz, ne? Das, weil ich ja. finde die Agenda ziemlich ausgetüftelt inzwischen. und ähm,
0: Die hat sich ja auch über Jahre entwickelt und ist immer genauer ja. und besser geworden. Klar, ja. stellen wir zur Verfügung. Ja. Okay, das wären die Punkte zur Risikoanalyse. Der nächste Punkt, den wir haben, sind Maßnahmen. Äh, so gesehen sind fast alle Punkte in unserer Aufzählung, die wir heute haben, Maßnahmen. Aber Maßnahmen entstehen im Wesentlichen auch aus der Risikoanalyse, aber auch aus anderen Punkten, wie zum Beispiel aus internen oder externen Audits, aus dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, aus Sicherheitsvorfällen, aus Zielen, die wir uns geben oder unserem ISMS geben. Uh -huh. gibt sehr, sehr viele Quellen für Maßnahmen. Und ein laufendes ISMS muss, muss diese Maßnahmen in den Griff kriegen. also ja. Maßnahmen sind ja letztlich To-Dos. Die Sachen, die wir tun müssen, das gibt es nicht nur im ISMS, sondern das gibt's überall in unserem Arbeitsleben. Es prasseln jeden Tag Aufgaben auf mich ein und ich brauche ein System, in das ich diese Aufgaben kippen kann, dass ich sie aus dem Kopf kriege, dass ich mir nicht alles merken muss und dass diese Aufgaben erledigt werden.
1: Mhm. Und bevor wir vielleicht zu den Techniken kommen, mhm. ähm, ist es mir eine Herzensangelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen, dass ich es extrem nützlich finde, wenn man ein Maßnahmen-Tracking, ein Maßnahmenmanagement fürs ISMS zentralisiert und einheitlich vor. Durchführt. Also ich rate mir dazu und bin damit super gut gelaufen bislang, alle Maßnahmen in einem Punkt zu tracken. Wenn es nachher, wo wir vielleicht dazu kommen, eine Excel ist oder irgendwas, aber mach es zentral. Wenn ich eben, ich habe dummerweise schon zu oft gesehen, dass in Audits in irgendein Auditor im Haus definiert wurde, und der hat die Erkenntnisse aus den Audits nachher in seine Maßnahmenliste geschrieben, die er auf seinem Rechner hatte, vielleicht noch irgendwo in so einem Notepad. Und ähm, Dann liegt das da rum, keiner guckt mehr drauf. Das ist so super schade. Ne? Ähm, ähm, KVP auch Dinge ernst nehmen, Sicherheitsvorfälle, nicht nur der Protokollierung halber, sondern auch nochmal nachdenken, hey, wie können wir dann da besser werden auf anderen Ebenen oder allumfänglich und das als Maßnahme aufschreiben und und Ziele auch. Ne? Also im Idealfall habe ich eben ein Ziel formuliert, wo ich hin möchte. Wie komme ich dahin über Maßnahmen? Und die sind direkt von den Zielen abgeleitet. Und so, das ist dieser, dieser Punkt. Es wird eine ganze Menge Maßnahmen geben, die auch wahrscheinlich hoffentlich nie fertig abgearbeitet sein wird, weil sie immer wieder wächst und immer wieder Verbesserungspotenzial ja vorhanden ist. Aber um einen Überblick zu behalten, um zu priorisieren vor allem, und die auch zu tracken. Im Idealfall ist ja der ISB oder CISO jemand, der die Aufgaben äh, überwacht, trackt und mhm. auch ähm, ja nicht wenig auch delegiert, äh, aber vor allem dann auch diese Aufgaben wahrnimmt, dieses Verwaltungsfunktion, nicht Verwaltung, aber der diese Aufgaben wahrnimmt, diese ähm, Überblick ja. zu behalten und zu priorisieren. Und das finde ich ganz wichtig. Ja, richtig.
0: Und Techniken gibt es da reichlich, also das ist jetzt nicht ISMS-spezifisch. Ich muss halt irgendwie ein Aufgabenmanagement haben. Da gibt es ja zum Beispiel dieses Getting Things Done, GTD, was eine ganz gute Technik ist. Ich kann diese, das Aufgabentracking quasi mit der Scrum-Methode machen. Also das heißt, dass ich Aufgaben in Sprints realisiere und dann mit einem Scrum-Board oder einem Kanban-Board überwache. Also da kann ich ja zum Beispiel äh, Trello oder Planner oder sonst irgendwas verwenden. Ich könnte Outlook-Aufgaben benutzen. Jira, äh, wird sehen wir immer wieder, wird benutzt. Einfache Excel-Listen. Da gibt es jede Menge Tools, die einen dabei unterstützen können. Und wie gesagt, das ist nicht ISMS-spezifisch, sondern die ganz normale Technik, die ich benutze, um meine Aufgaben zu erledigen. Jetzt mal vielleicht abgesehen von die Sachen auf einen Zettel zu schreiben, weil dann ist das, was Andreas eben gesagt hat, macht es zentral. Und wenn mein Team aus fünf Leuten besteht äh, und ich habe das auf meinem lokalen Zettel hier gespeichert, dann ist das natürlich schwierig. Also mhm. irgendwas Technisches
1: nehmen, aber da gibt es mannigfaltige Lösungen. Genau. Und auch daran denken, dass wenn man etwas getan hat, dann hat man ja auch im Normsinne ist ja das, die Umsetzung der Maßnahme oft irgendeinem Kontroll zuzuordnen. Also auch wenn es vielleicht erstmal gar nicht so direkt wie norm sprecht klingt, aber wenn jemand ähm, ähm, für ein neues Lager die, das Rolltor und die Zugangstüren da in der eingebaut hat, dann ist das, ähm, zahlt das ein auf einen Kontroll irgendwo in A11 ähm, und sollte eigentlich sich nachher auch im ISMS widerspiegeln, dass da eine Maßnahme umgesetzt wurde, die ja zur hm. Gesamtwirksamkeit meines ISMS beiträgt. Also da kann man sich eben auch Methoden überlegen, diese Dinge dann nachher auch zu tracken. Das stimmt. Ganz schön finde ich eigentlich
0: auch, wenn man zu den Maßnahmen noch dazu schreibt, wo kommt sie denn eigentlich her? Was ist die, die Quelle für diese Maßnahme? Es kommt aus einem KVP oder es war eine Abweichung aus dem Audit, weil dann kann ich im nächsten äh, Audit kann ich dann auch relativ leicht in meiner Maßnahmenliste filtern und sagen, okay, guck mal, aus den Empfehlungen des letzten ähm, externen Audits habe ich die und die Sachen mit den und den Maßnahmen umgesetzt und das ist das Ergebnis davon.
1: Genau, vielleicht noch zwei Dinge, ähm, was ich jetzt in letzter Zeit, weil es ganz aktuell war, äh, äh, ich hätte ein paar interne Audits, wo so um die 100, ähm, äh, Abweichungen festgestellt wurden. Okay. Und da habe ich, hab ich eben zwei Punkte gemacht. Das eine war, eine eigene Bewertung zwischenzuschieben und zu sagen, okay, weil die 100 Punkte möchte ich jetzt eigentlich nicht eins zu eins in meine Maßnahmenliste übernehmen. Das flutet ja, ja. alles. Ähm, sondern ich habe für mich eine Bewertung durchgeführt aufgrund von ein paar Kriterien und habe dann nachher nur noch 20 oder 30 ähm, über, rübergenommen und dann eben ganz streng zu priorisieren weil wenn ich jedes Jahr ein Audit habe, und habe eben einen guten Auditor, der sehr viele Findings hat, die mir sehr hilfreich sind oder aus anderen Quellen empfiehlt, zusammenkommt, dann immer darauf achten, die wichtigen Sachen zuerst priorisieren, priorisieren, sonst verstrickt man sich nachher in Kleinigkeiten. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Ja, guter Punkt.
0: Okay, das soll es zu den Maßnahmen gewesen sein, denke ich. Jetzt kommt aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt und auch ein schwieriger Punkt. Und zwar, wir haben den genannt, Einzug in die Prozesse halten. Wenn ich mein ISMS definiert habe, dann betrifft das ja nicht nur das ISMS-Team und vielleicht die IT, sondern es gibt ja auch andere äh, Bereiche im Unternehmen, die betroffen sind. Also wenn ich zum Beispiel an die Controls A7 denke, Personal. Äh, ich muss halt irgendwie meine Gruppe Personal mit ins Boot kriegen.
1: Genau, Also, auch um es mal zu unterstreichen, ne? äh, ähm, wir wollen ja hier kein Schreibtisch-ISMS. ISMS, ähm, mhm. ISMS ähm, sorgt dafür, ähm, Informationssicherheit zu managen, die Risiken auf ein akzeptables Niveau zu senken und auch die Sicherheit zu organisieren. Und äh, mhm. im Unternehmen, also die ganz oft werden die Kernprozesse des Unternehmens ähm, überhaupt nicht involviert oder angeschaut. Man schaut immer nur das, was im Kontroll drin steht. Ähm, oder wo ein Kontroll üblicherweise darauf abzielt, wie in HR, aber ähm, die, die, die Kernprozesse sind die, die wir schützen möchten. Ja. Und ähm, aber darüber hinaus natürlich auch die Domänen wie im Personal, die über die Controls direkt adressiert werden. Genau. Genau.
0: Also das wären ja dann eher Unterstützungsprozesse, aber Personal ist auf jeden Fall ähm ein Prozessbereich oder eine Abteilung, die wir ins Boot nehmen müssen. Auch hier kann ich wieder mit meinem ereignisgesteuerten Gedanken angreifen und sagen, okay, es fängt neuer Mitarbeiter an oder es sind Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben. Das sind Ereignisse, auf die Personal hören muss. Da können wir vielleicht mit Checklisten arbeiten, also eine Checkliste für neue Mitarbeiter, für den Mitarbeiter Austritt, Schulungspläne für die Mitarbeiter, die, die quasi schon da sind. Solche Sachen, die müssen da Einzug halten und ich muss da gerade zu Beginn, wenn das ISMS neu ist, immer wieder Awareness schaffen, vielleicht regelmäßig mit den mit den Kollegen vom Personal mal zusammensetzen und erklären, Mensch, guck mal, da haben doch drei neue Leute eingefangen. habt ihr alles abgearbeitet, was wir in den Richtlinien äh, dokumentiert haben? Und dann guckt man sich vielleicht die Checklisten an, die dann für die Mitarbeiter gepflegt wurden und schaut halt nach, so vergleichbar mit einem internen Audit, aber vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Schaut halt nach, ob das wirklich gelebt wird.
1: Genau, man hat sich ja bei der Einführung hoffentlich Gedanken gemacht und mit den Abteilungen zusammengesetzt, wie ja. das funktionieren kann. Und jetzt nochmal der Realitätscheck. ne? Ähm, hm. Passt das denn so? Jetzt kommen die ersten Mitarbeiter, die werden jetzt mit der Checkliste rumgeführt oder äh, rumgeschickt. Und dann merkt man nachher, oh, da was wir uns was da überlegt haben. Das passt ja gar nicht. Und jetzt hm. nochmal reinzuschauen äh, ins echte Leben, das, das macht hochgradig Sinn.
0: Ja, genau. Also Personal ist auf jeden Fall ein, eine äh, Gruppe, die wir betrachten müssen. Der Einkauf ist, ist die nächste. Auch hier kann man wieder die Ereignisbrille anziehen und sagen, äh, okay, wir haben hier einen neuen Lieferanten aufgenommen. Haben wir das gemacht, was in den Richtlinien steht? Dieser Lieferant gehört vielleicht zu einer bestimmten Kategorie, mhm. die wir als kritisch ansehen haben wir die Prüfung durchgeführt, ist der, was weiß ich, hat er eine Zertifizierung oder hat er ein Self-Assessment mitgemacht? Egal, was wir uns halt überlegt haben in unseren Richtlinien oder was wir beschrieben haben in unseren Richtlinien, was für einen Lieferanten dieser Kategorie durchgeführt werden muss, wurde das tatsächlich ähm, durchgeführt. Oder ein Lieferant wurde, die, Zusammenarbeit mit dem Lieferanten wurde gekündigt, hat er all seine Assets zurückgegeben, die er von uns bekommen hat und solche Sachen. Ähm, auch hier gerade zu Beginn regelmäßig mit den Fachbereichen zusammensetzen, um das Ganze ins Leben zu kriegen und in die Köpfe zu kriegen, dass es zu einem Automatismus wird.
1: Genau. So, ähm, Wo auch gerne mal gehadert wird mit, ist ähm, Lieferanten zu auditieren so von wegen, oh ja. ah, das können wir nicht das können wir nicht machen, das ist ja zu aufwendig, denn wir wollen ja niemanden drangsalieren, wir sind froh, diesen Lieferanten zu haben, mhm. ähm, weil, aus Gründen, alles in Ordnung, aber ähm, wenn ich äh, über meine Lieferanten drüber schaue, ist es total legitim zu sagen, okay, ich habe hier vielleicht die Top, ähm, oder die die mit dem größten Impact vielleicht irgendwo IT näher Nähe haben und dann, warum nicht, wie du gerade sagtest, mit Self- Assessments arbeiten, also Abfragen zu starten und sich bei einigen auch mal, mal einen rauszupicken und den wirklich mal zu besuchen für einen Tag. Mhm. Ähm, Finde ich gar nicht schlimm. Man kann ja immer noch, äh, wenn es da partout nicht passt, aus Gründen, nimmt man halt den nächsten, ne? Aber also wirklich mal ein bisschen schauen, wer sind denn meine kritischen Lieferanten? Ähm, welche haben immensen Zugriff auf Informationen oder Systeme? Ähm, und dann kann man aber drauf draufschauen. Das ist auch generell diese Unterscheidung zwischen Uh, IT-Einkauf und Einkauf für vielleicht uh, andere Materialien, die für den ja. Kernprozess notwendig sind, uh, beide berücksichtigen. Ne? Also nicht nur ja. auf IT fokussieren, sondern alles mal betrachten.
0: Das ist richtig. Genau. Weil häufig ja auch Lieferanten um, vielleicht eine Netzwerkverbindung haben oder in unsere Systeme systemtechnisch auch integriert sind. Deswegen, ja. Klar. Häufig ist es so, dass die und die Einkauf, die Lieferanten, die sehr viel Zugriff auf unsere Daten haben, sind dann solche wie AWS, Microsoft oder sonst irgendwas. Da ist natürlich mit dem Auditieren schwierige Sachen. Wie geht ja. man mit sowas um?
1: Also ähm, ganz oft publizieren ja große Anbieter die Auditergebnisse Audit von Audits von unabhängigen Einrichtungen. Die kann man sich schon mal nehmen und schon mal äh, reinschauen. Und dann, ja klar, also ich selbst äh, war noch in keinem Unternehmen welches die Größe hatte, ein Audit bei einem Microsoft ähm, hm. anzufragen. Äh, aber bei so kleineren Anbietern kann man das schon mal machen. Also hm. gerade... Ähm, also ja.
0: Unser Rechenzentrum zum Beispiel ist ein ganz genau, gutes Beispiel. Genau, ne? genau. Dann machen wir das.
1: Solche, ja. Solche Audits.
0: Okay, gut. Dann haben wir den Einkauf betrachtet. Ähm, anderer wichtiger Bereich sind Projekte. Nicht in jedem Unternehmen, aber in vielen Mhm. Was Auf ist denn ein Projekt? Bitte? Was ist denn ein Projekt? Ein Projekt, die Definition eines Projektes ist eine Aufgabe, die ähm, zeitlich begrenzt ist und irgendwann auch fertig ist, also ein ändert. Mhm. Deswegen ist eine ISMS-Einführung eigentlich formell nicht als Projekt zu sehen, weil sie nie fertig wird. Also mhm. eine,
1: Oder die, genau. Einführung, die Einführung ist ein Projekt und das Ergebnis ist ein... SMS-Prozess.
0: Ja, kann man hm? natürlich sagen. Ja, so kann man es sehen. Richtig.
1: Ja. Na, ich sehe vor allem auch viele Firmen, die sagen zu jedem Auftrag-Projekt.
0: Ja, richtig. Klar. Also wenn ich, wenn ich vielleicht. Wir konstruieren äh, irgendwie ein Teil für einen Automobilhersteller oder sonst irgendwas, das wird in Form von Projekten. Bei uns ist es ja auch so in, unseren, äh, in unserem Bereich für SAP-Projekte machen wir sap einführung Und da ist jeder Auftrag, den wir kriegen, ein Projekt. Mhm. Ja.
1: ja, Also in, def definierter in, Start, definiertes Ende, ja. definierter Umfang. Das ist ja und die in, Definition. In, in der Norm steht mhm. ja auch, also A, A615 steht ja auch irgendwas drin, so Projekte ganz gleich welcher Art mhm. und so ähnlich. Ne? Also damit äh, ist der Fokus drauf, hey, es gilt, zählt nicht nur für das Projekt Neubau Lagerhalle, mhm. sondern ganz gleich, was du als Projekt siehst das sollte mit drin sein. Und dann ja. hilft es auch mal, das für sich zu definieren ne? oder mhm. sich das zu vergegenwärtigen und dann daraus eine Schlüsse zu ziehen, worauf das anwendbar ist.
0: Genau. Hier habe ich natürlich aus den Controls, die sich mit äh, Informationssicherheit in Projekten ähm, beziehen, ähm, vermutlich eine Richtlinie erstellt. Und auch hier geht es jetzt darum, wie im Einkauf und im Personal zu prüfen, wird in den Projekten genau so gearbeitet. Mhm. Ja, viele Projekte unterliegen einer gewissen Dynamik, von daher halte ich es dafür schwieriger als im Einkauf und Personal, das ist aber eher meine persönliche Einschätzung. Mhm. Wenn man sehr viele Projekte hat, also ich bin ein Beratungsunternehmen und habe tausende von Beratern, die unterwegs sind und hunderte von Projekten, dann kann man zum Beispiel so als Tool sehr gut mit Forms abfragen arbeiten. Also das ist ein Teil von... Microsoft SharePoint ähm, gibt halt die Möglichkeit, ähm, quasi Fragen vorzuformulieren. Diesen, diese Fragen schicke ich dann elektronisch ähm, an eine ganze an einen, an einen Empfängerkreis und die können dann beantwortet werden mit Textantworten oder die Leute können irgendwas auswählen und ich kriege das halt sehr schön aufbereitet wieder zurück. Eigentlich eine tolle Sache. Wer jetzt keinen SharePoint hat, hat vielleicht Qualtrics oder sowas im Einsatz. Das ist ein ähnliches Tool, was sowas machen kann. haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Also Funktioniert prima.
1: Mhm. Ja. Und ähm, wir haben ja nachher das Thema Vertrieb und Kundenanforderungen. Und ähm, nicht immer sind ja die Anforderungen eines Kunden an den Kunden selbst gebunden. Sondern ich kann ja durchaus mal einen Kunden haben, von dem ich ähm, drei, vier, fünf oder zehn laufende Projekte habe und da ist eben dieses eine Projekt dabei, was ganz besonders sensibel für ihn ist. Und da muss mhm. ich natürlich im Projekt sicherstellen, dass diese Anforderungen für dieses eine Projekt eben auch jetzt irgendwie an den Mann gebracht werden. Ne? Also bringt mir ja nichts, wenn ich, ähm, wenn der Projektleiter das weiß, dass jetzt hier mhm. ein geheim, geheimes Projekt am Start ist. Okay. Ähm, aber das müssen ja auch mal die Projektbeteiligten entsprechend wissen. Ähm, ja. Und das muss dann eben äh, kommuniziert werden. Das ist ja, ein wichtiger Punkt. Stimmt. Ja, ja, genau. Und in diesem ganzen Projektmanagement ist es eben auch die Aufgabe, es gibt ja bei TSACs jetzt zwar, aber da gibt es so zwei Kernanforderungen zu sagen, äh, Risikoanalyse in frühen Phasen. Also das kann man durchaus ernst nehmen, beim, Projektset beim Projektsetup irgendwie zu sagen, worum geht es hier eigentlich? Welche klassifiziert also welche Klassifizierungs, Klassifizierungs also, Worum es hier eigentlich? Wie sind denn die Informationen klassifiziert, die in diesem Projekt ja. verarbeitet werden? Um mhm. Sich das zu vergewissern, auch mal das, <lacht> auch mal die, ähm, den Kunden abzufragen, daraufhin. Ja. Ähm, und es gibt ja auch, um, noch nochmal einen weiteren Break zu machen, ein neues Thema nochmal zu sagen, ähm, in einem internen Projekt, wir haben das gerade beim Kunden, der sagt einfach, ähm, die haben eine eigene Entwicklungsabteilung und wenn die beauftragt werden, eine Software, weiterzuentwickeln oder so und das dauert länger als fünf Tage, dann machen die ein Projekt daraus. Ne? Alles andere ist Tagesgeschäft, ja. aber wenn es länger als fünf Tage dauert, dann ist es eben ein Projekt und da müssen dann auch die Anforderungen definiert werden und da habe ich auch eine Projektmethode, nach der ja. vorgegangen wird. Und ähm, da gibt es halt auch Security-Themen, die ich dann in dieser Projektmethode ähm, ja mit rein integrieren kann, dass die regelmäßig strukturiert abgefragt werden.
0: Genau. Gut, könnte man eigentlich mal eine eigene Folge zu machen, wenn wir das nicht sogar schon haben. Ich weiß gar nicht. Informationskraft und Projektmanagement. <lacht> wenn wir noch keine Folge haben, machen wir mal eine. Ja. Ja, weil wir auch sehr viel mit Projekten arbeiten. Mhm. Haben wir dann eine Menge zu erzählen. Gut, wir sind immer noch beim Thema Einzug in die Prozesse halten. Jetzt hätten wir noch den Bereich IT. Das ist natürlich ein absolut wichtiger Punkt jetzt auch für so ein ISMS, die IT. Häufig wird ja ein Unternehmen das Ganze als reines it thema gesehen. Das ist natürlich auch falsch. Das haben wir jetzt gerade schon begründet. Also auch Projekte, Einkauf und Personal sind entscheidend oder der Vertrieb, die Kundensicht. Aber die IT hat trotzdem natürlich einen sehr, sehr großen Anteil. Das heißt, hier kann man auch wieder die Ereignisbrille anziehen und sagen, Mensch, hier gab es Sicherheitsvorfälle. Hier laufen Prozesse an und müssen Prozesse ablaufen, um sowas in Zukunft zu verhindern. Oder es wurde neue Software oder Hardware angeschafft. Ähm, und da muss halt die IT dann auch berücksichtigen, Mensch, wir haben ja dieses ISMS und ich muss jetzt bestimmte Dinge tun, wie zum mhm. Beispiel ähm, die neue Software in der Risikoanalyse betrachten oder die neue Hardware mhm. oder den Sicherheitsvorteil. Mhm.
1: Ja, ja. ja. Ähm, kleiner kleiner Schwenk. Ähm, in einem Projekt habe ich eben ähm, für die it eine Richtlinie entwickelt, die sich ähm, als Quelle die 67.002 genommen hatte. Da gibt es ja Vorschläge, welche Themen man so adressieren sollte. Und mhm. dann haben wir eben da ein Thema gehabt und kamen da eigentlich zu keiner Lösung. Und das ist wieder ein gutes Beispiel. Eigentlich ging es nur um die Policy und mhm. irgendwie was, was, was zu irgendeinem Themenbereich zu schreiben. Ähm, und äh, wenn man da keine Lösung für findet, dann kann das als einzelnes Thema in die Maßnahmenliste wandern. Und dann haben wir eben eine Aufgabe uns um Thema XY, Aufbewahrungszeit von Backups oder Lokationen von Backups. Und dann sind das kleine Aufgaben, die da wieder reinwandern. Und das ist ja auch das, da, da beschäftigt man sich wieder mit der Abteilung gemeinsam mit diesen Themen und hat eben diese ähm, Regelmäßigkeit drin. Ja. Richtig.
0: Gut, der letzte Bereich in der Liste unserer Bereiche, wo wir Einzug in die Prozesse halten müssen, wäre der Vertrieb, also das heißt, wir haben einen neuen Kunden oder einfach einen neuen Vertrag mit einem bestehenden Kunden, wo neue Anforderungen drinstehen. Wir müssen jetzt irgendwas konstruieren, vielleicht im Bereich Prototypenbau, mega geheim die ganze Geschichte. Das muss dann halt auch wieder zu Maßnahmen führen. Wir müssen was weiß nicht unsere Fenster abkleben, unser WLAN besonders absichern oder sonst irgendwas. Der Vertrieb muss halt auch sehr stark sensibilisiert werden. Also die sind ja eigentlich die, die den ersten Kontakt zum Kunden haben. Da kommen meist die Verträge an, die der Kunde sich ausdenkt, die er mit uns abschließen möchte, wo dann wieder Anforderungen drinstehen. Ja, vielleicht hat mich in meinem Unternehmen eigenes Vertragsmanagement, im kleineren Unternehmen macht der Vertrieb es irgendwie mit. Das ist auf jeden Fall was, was betrachtet werden muss oder was quasi aktiv im ISMS mitgelebt werden muss.
1: Genau, und ähm, auch wieder die Frage, wie hat man sich im ISMS-Projekt überlegt, dieses Thema systematisch zu behandeln? Ähm, da ist schnell mal eine Policy geschrieben, die sagt, äh, Kundenanforderungen müssen ermittelt und dokumentiert werden. Hm. Okay, aber wie kriege ich jetzt den, den Kern da auch heraus? Also hm. ähm, nur einen Vertrag abzulegen ist eine Sache, aber ähm, was da für Feinheiten im Detail drin drinstehen äh, und welche Konsequenzen das für mein ISMS oder auch andere Abläufe hat, das ist nochmal eine extra Aufgabe. Und wen haben wir dafür definiert? Jemandem aus dem Vertrieb oder muss der das nur melden? Und jemand aus dem ISMS-Team ist dann derjenige, der das prüft und umsetzt oder einsteuert. Mhm. Da, das sind schon äh, Herausforderungen, ähm, mit denen man umgehen muss und da zeigt sich auch wieder, die erste Idee war vielleicht gut. Ähm, in der Praxis merkt man, es ist zu viel Aufwand, geht gar nicht. Äh, äh, macht Sinn, hier wirklich reinzuschauen, später nochmal.
0: Das ist richtig. Gerade zu Beginn eines neuen ISMS kennt das ISMS-Team seine Richtlinien vielleicht noch sehr gut. Der Vertrieb kennt aber dann wirklich nur einen Bruchteil. Und jetzt kommen massenhaft Kundenanforderungen in Vertragsformulierungen vor und der es ist halt die Frage, ist der Vertrieb dann in der Lage zu bewerten, kann ich diesen Vertrag unterschreiben oder müssen wir hier vielleicht noch an unserem ISMS irgendwas verbessern, bevor wir für diesen Kunden dieses Projekt bearbeiten können. Bei ja. uns haben wir es zum Beispiel so gelöst, wir haben eine Kollegin, die macht das Vertragsmanagement bei uns. Alle Verträge, die mit dem Kunden geschlossen werden sollen, also die vom Kunden an uns herangetragen werden, gehen durch ihre Hände. Sie kennt das ISMS sehr gut, weil sie auch Teil des ISMS-Teams ist. Sie prüft dann die ISMS-Anforderungen in dem Vertrag und gibt dann halt Daumen hoch, Daumen runter. Mhm. Daumen runter bedeutet, der Kunde hat Anforderungen, die wir aktuell mit unseren Maßnahmen nicht erfüllen. Und dann müssen wir halt gemeinsam, also ISMS-Team und Vertrieb und vielleicht auch Geschäftsleitung überlegen, ähm, erweitern wir unser ISMS, um die Kundenanforderungen zu erfüllen oder müssen wir dem Kunden sagen, hier müssen wir nachverhandeln. Das, was du dir hier vorstellst, das können wir leider nicht. Müssen hm. vielleicht auch einen Auftrag ablehnen. Ja. Hatten wir jetzt noch nicht, aber ist eine theoretische Möglichkeit.
1: Ja. Und wie sagt man manchmal, oder wie hat mal ähm, ein Lehrer zu mir gesagt, wenn alles äh, nicht geht, ähm, gebe es zum Äußersten und sprecht miteinander. Ja, genau. <lacht> gib
0: es zum Äußersten. Ja, richtig. So ähnlich, ähnlich verrückt wie äh, mal in eine Bedienungsanleitung zu schauen. Ja. Irgendwas nicht funktioniert. Gut, so das, waren, das war das Thema Einzug in die Prozesse halten. Das erhebt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Größere Unternehmen haben vielleicht noch mehr Bereiche, die auch angesprochen werden müssen. Marketing,
1: äh, Legal, äh, da gibt es wahrscheinlich also ähm, ganz wenig Bereiche, die einem die, die nicht davon betroffen sind. Ne? Also, richtig. Das sind jetzt echt nur ein paar Beispiele.
0: Ja, gut. Okay, ähm, den nächsten Punkt, den wir aufgeschrieben haben, was man tun muss, um das ISMS zum Leben zu erwecken, ist Sensibilisierung und Awareness. Ja, das ist eigentlich...
1: Jeder Tropfen hüllt den Stein.
0: Genau. Ja, was? wie, wie kann ich das Ganze lösen? Ähm, wir haben sehr viel mit Geschichten gearbeitet. Wir haben Geschichten erzählt, zum Beispiel auf unseren Team-Events, wo sowieso alle Kollegen bei uns im Büro sind ähm, haben wir halt dann Redezeit bekommen im Plenum und konnten dann ähm, ja die Leute sensibilisieren, dadurch, dass wir erzählt haben, was so passiert ist. Also manchmal waren es Dinge, die nicht bei uns passiert sind, sondern die wir irgendwo bei Heise oder sonst irgendwo gelesen haben. Äh, manchmal waren es aber auch Sachen, die wir bei uns erkannt haben und äh, erzählt haben. Und durch solche Geschichten kann man eigentlich sehr schön Awareness schaffen.
1: Genau, und auch wenn es nur die die 5-Minuten-Story äh, Punkt 6 von 10 mhm. äh, bei einer Rede 5 also Minuten oder so. Ähm, mhm. es, man sieht, dass man da ist. oder Die, die Leute sehen, dass man da ist. Ähm, klar, das, was jetzt noch folgt, sind die systematischen größeren Geschichten, aber auch kleine Sachen zeigen ihre Wirkung. Genau. Das kann ich entweder selbst
0: machen. Ich, es gibt externe Anbieter, die sowas machen. In manchen Unternehmen gibt es ja so ein bisschen die Philosophie, dass Wirklich wichtige Sachen kann keiner aus dem Unternehmen erklären. Da muss man einen externen Berater holen. Eine, eine Entwicklung, die ich nicht wirklich gut finde, aber ist manchmal so. Ähm, ja, ich kann mir jemand externes anholen, äh, ranholen, der das für mich übernimmt. Ähm, man kann Webtrainings machen. Die kann ich natürlich selber machen. Wenn ich vielleicht ein Learning-Management-System habe, kann ich sowas anbieten. Auch die kann ich extern kaufen. Viele Unternehmen haben sowieso schon einen Newsletter, da kann ich mich natürlich reinmobben mit meinen Themen und äh, da über Sicherheitsvorfälle und solche Sachen berichten. Ganz wichtig finde ich, dass man auch einen Eingangskanal schafft, also einen Rückkanal. Also auf der einen Seite muss ich natürlich die Leute sensibilisieren, ich muss da... Vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich nicht der Panikmacher werde, den mhm. dann nachher keiner mehr mehr zuhören möchte, wie der Bade bei Asterix und Obelix. Ähm, das das muss schon irgendwie im, im, man muss das richtige Maß finden. Aber das ist die eine Richtung, also vom ISMS-Team in Richtung Mitarbeiterschaft. Ich muss aber natürlich auch einen Rückhandel schaffen. Also die Mitarbeiter müssen genauso berichten können. Mensch, ich habe hier das gesehen oder beim Kunden ist das das passiert. Oder mir ist was was ich, das Laptop geklaut worden oder sonst irgendwas. Das heißt, ich muss einen Eingangskanal schaffen, sei es ein Postfach, ein Ticket-Tool oder sonst irgendwas, um auch einen Rückkanal von den Mitarbeitern zu haben. Sowieso sollte ich immer ansprechbar sein. Also eine Zeit lang war ich selber ja ISB bei uns im Unternehmen. Und da gilt halt die Regel, ich bin immer ansprechbar. Ich habe natürlich einen Vertreter, die schreiben an Postfach nicht an mich direkt. Ähm, und das wird immer gelesen. Sei es von mir oder von meinem Vertreter.
1: War, warst du das mal, der irgendwie, weiß ich nicht, ob es scherzhaft gemeint war, äh, irgendwie die, die Vokabel Open-Door-Policy äh, formuliert hatte?
0: Open-Door-Policy gilt ja bei uns sowieso, weil wir haben kaum Türen. Also es gibt ja <lacht> nur sehr wenige Büros, äh, wie
1: zwei, drei Gründer
0: haben noch ein Büro und ansonsten haben wir eigentlich keine keine Türen, außer in Meeting Meetingräumen. Äh,
1: aber, aber ja, klar. An den, Sicherheits an den relevanten Sicherheitsbereichen sind schon welche.
0: Serverraum, ja natürlich, und in der Personalabteilung auch. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, klar, aber eigentlich muss man als ISB immer ansprechbar sein. Da darf es kein Nein geben. Mhm. Klar. Ähm, ja, was man auch tun kann, ist, wenn man ähm, zum Beispiel mal externe Firmen beauftragt, mal so einen Test zu machen, also Phishing-Kampagnen bei uns durchzuführen oder vielleicht so ein Red-Team-Assessment macht, also das heißt, dass die versuchen, bei uns irgendwie einzudringen, sei es in unser Netz oder in unser Gebäude. Mhm. Dann gibt es ja Ergebnisse von solchen Kampagnen und über die kann ich natürlich berichten. Mhm. Hatten wir beide ja schon mal bei einem Audit-Kunden, der Red Team Assessment beauftragt hat und das im Audit dann sehr eindrucksvoll berichtet hat, fand ich mega interessant
1: und äh, war sehr sehr äh, sensibilisiert. Danach. Ist einfach eine ist einfach eine super Story und es hat total ja. irgendwie so James Bond Faktor, ne? Das ist, weil es ist ja ein cooles Thema und mit welchen äh, einfachen Tricks die es geschafft haben, sich Zugang zu Räumen oder anderen Einrichtungen zu verschaffen. Ähm, ist man ein bisschen überrascht schockiert aber ja, absolut ähm, würde ich das lieb, gerne sein, erzählen
0: dürfen wir natürlich ja. nicht aber ja. äh, total interessant ja richtig ja das zum Thema Sensibilisierung ist halt was was permanent passieren muss
1: ja ich finde ähm, ich find noch diese diese also lustigerweise ich wohne ja in Braunschweig und ähm, ähm, genau von hier hier gibt es einen Escape Room Anbieter aha. und die haben mit einer Agentur zusammengearbeitet und die haben ein Security Awareness Truck gebaut. Also da kann man den kann man mieten ähm, und die sind auf Events. Ich folge dem bei LinkedIn. Die fahren durch Deutschland zu Kunden und führen dort ein, zwei, drei Tage ähm, im Rahmen von Veranstaltungen eben ähm, dann, dann Awareness Trainings durch, indem sie dann eben Teilnehmer in diesen Truck ähm, lassen und dort eben kleine Rätselaufgaben äh, mit IT und und Security Hintergrund äh, lösen lassen gibt es verschiedenste Formate, das Ganze dann per Kamera zu übertragen. Also das sind so wirklich mhm. Dinge, da, da kommen die Leute raus und sind geflasht, ne? Und das mhm. sind halt coole Sachen.
0: Ja. Gut. Ja, was wir noch tun müssen, damit unser ISMS nicht zum Papiertiger wird, sind Kennzahlen ähm, zu bilden. Also wir haben bei der Ausprägung unseres ISMS uns ja einen Kennzahlenkatalog ausgedacht haben den vielleicht in der Richtlinie dokumentiert oder führen am Ende die Kennzahlen mindestens mal in ein Management-Review und ähm, brauchen die Kennzahlen dementsprechend natürlich für die Erstellung des Management-Reviews. Dementsprechend müssen wir das Jahr über diese Kennzahlen sammeln. Ähm, das ist was, was bei, bei einem jungen ISMS meist eher stiefmütterlich behandelt hat, weil man muss ja auch erstmal die Erfahrung sammeln, man hat sich dann mal ein paar Kennzahlen ausgedacht, weil man es muss. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, was reifen muss. Also ja. ich, aus unserer eigenen Erfahrung, wir haben uns am Anfang Kennzahlen ausgedacht, die waren, ja, in unserem Glauben haben wir gedacht, ja, tolle Kennzahl äh, im ersten Moment, dann erstellt man die oder dann sammelt man die im ersten Jahr, stellt fest, ach scheiße, das ist ja ein ganz schöner Aufwand, die Zahlen überhaupt erstmal zu ermitteln. Wir haben gar nicht die Möglichkeiten, das ist äh, mal das. Ja. Und dann hat man diese Zahl und fragt sich, was ist denn das jetzt für eine Aussage? Jetzt mhm. habe ich da einen Wert, 42. Was was bedeutet das jetzt? Ja. Ich habe noch keine Vergleichszahlen, deswegen auch gerade deswegen muss es reifen. Ich brauche dann vielleicht auch mal drei, vier Jahre, um die Kennzahl über die Jahre zu, äh, zu sehen mhm. und dann mal zu, er zu erkennen, verändert die sich überhaupt oder wie stark verändert die sich und kann ich daraus eine aussage ableiten ne? also sehr sehr schwieriges thema für ein junges isms ähm, ja hast du hast du ideen wie man wie man daran geht andreas
1: ja ähm, ich sehe es nicht selten dass man sich erst die kpi schnappt dann versucht diese umzusetzen also die zahlen aus dem unternehmen zu ermitteln und dann damit versucht irgendwas zu tun hm. ähm, gedanklich ist es ja eigentlich andersrum hm. KPI sollen das unterstützen, zu messen, was ich mir vorgenommen habe, sei es nur ein Ziel oder eine Maßnahme. Und ähm, die KPI sollen dann dazu dienen, ähm, meine Ergebniserreichung, die Wirksamkeit oder irgendwie sowas ähm, zu überprüfen und dann halt von Fakten klar darzustellen. Und hm. darum ist ja der Gedanke eigentlich erst zu sagen, was habe ich vor, was sind meine Ziele? Wie kann ich es erreichen? Was sind die Maßnahmen? Und haben die Maßnahmen jetzt gewirkt, mein Ziel zu erreichen? Ja oder nein? Oder vielleicht? Ähm, und dann ähm, kann ich mir überlegen, welche KPI könnte Ausdruck dessen sein? Und dann komme ich zur KPI. Das ist jetzt so ein bisschen dieses ähm, GQM-Methode, Goal-Question-Metric. Ähm, da ist es es ist so eine, so, so eine Methode, die jemand entwickelt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die herkommt. Ähm, wir können sie auf jeden Fall verlinken. Ähm, aber der, der gedankliche Ansatz ist ja das, worauf es ankommt. Ähm, und ja, das weitere Hinweise, wie man die ermitteln kann. Ähm, gibt, da gibt die Is ein Isaka-Dokument eine gute Hilfe. Es gibt einen KPI-Leitfaden vom Isaka, wenn man den googelt, ähm, Riesendokument sehr. Hast sehr du das nicht sogar selber dann mitgeschrieben? Oder? Zufälligerweise, ja. ja. Ähm, <lacht> Ich habe mitgewirkt. Und ähm, dort auch behandelt wird eine weitere ähm, Methode, die heißt Pragmatic. Ähm, das gibt es als englisches Buch. Ähm, kann man sich bei Amazon bestellen. Ist auch sehr, bin ich auch ein großer Freund von. Und wenn man sich diese drei Dinge mal zu Gemüte geführt hat, dann hat man vielleicht nochmal einen anderen Ansatz, äh, wie man denn in Zukunft KPIs, das Thema angeht. Hm. Ähm, genau. Das sind so einfach so Inspirationen jetzt erstmal, ne? Ja, okay. Verlinken
0: wir alles, würde ich sagen. Auch das Buch.
1: Ja. Ähm, alles klar. Gut.
0: So viel zum Thema Kennzahlen. Ähm, der nächste Punkt auf unserer Liste ist der Management Review. Oder das Management Review. Ähm, das ist ja was, was ich auf jeden Fall tun muss. Ähm, wenn ich das nicht tue, habe ich im nächsten oder im ersten Überwachungsaudit nach meinem Zertifizierungsaudit schon das erste Problem, weil der Auditor möchte, ähm, den Management Review sehen. Das heißt, es ist ein Muss. Ich kann das Ganze aber auch als Chance sehen. Also, es ist eine Aufgabe, die ich als Chance sehen kann, weil ich dadurch natürlich die Möglichkeit habe, an die oberste Leitung zu berichten. Ähm, mhm. Ich kann mir Gehör verschaffen. Äh, es sind alles, was da drin steht, wird quasi das Management sehen, aber auch der Auditor sehen. Deswegen das Dokument oder den Bericht als Chance zu sehen, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte.
1: Genau. Und die mh, die Art und Weise, wie man das präsentiert. Also in manch einem eSMS einmal jährlich Pflichtprogramm, so ein bisschen One-Way. ne? Wir, hm. wir wir zeigen einmal kurz, was passiert ist. Punkt. Ähm, finde ich immer schade vergebene Chance ja ähm, es das ist könnte. ja auch äh, es ist ja auch irgendwie die das müsste in der Norm auch so drinstehen, das Management bewertet das ISMS das ist ja von der von der Richtung her äh, Management muss was tun und muss Aussagen dazu treffen ob es mit dem ISMS zufrieden ist oder nicht mhm. dazu unterstützt der ISB indem er einen Bericht verfasst ähm, der aber dann von der Manage, vom Management von der obersten Leitung bewertet wird und da als Auditor möchte ich da auch ähm, Feedback sehen also ich will nicht nur hm. ein Dokument sehen was kurz darlegt wie viele Sicherheitsvorfälle man gehabt hat und Punkt sondern irgendwie brauche ich zu äh, brauche ich Feedback von der von der obersten Leitung was ich erkennen möchte ähm, dass dass die dann sagt okay ist so in Ordnung oder oder nicht ähm, ja eigentlich, auch mal müsste eine da, Meinung.
0: Eigentlich müsste es da sowas geben wie beim Aufsichtsrat und dem Vorstand. Da ist es ja auch so, dass der Vorstand in der Hauptversammlung quasi dem Aufsichtsrat berichtet und dann passiert ja dieses Entlastung des Vorstands. Eigentlich wäre das hier auch nicht so schlecht, wenn man quasi den ISB entlasten würde. Der Vorstand sagt, okay, das, was ihr da macht, ist in Ordnung, der, der ISB ist entlastet. Gibt's aber nicht. Vielleicht werden wir ja mal gehört von irgendwem, vielleicht der die Norm schreibt. Dann.
1: Ich stelle mir gerade vor, also ich finde den Gedanken total gut. Hm. Ähm, ich kann mir mal vorstellen, dass in einer sehr formalistischen Organisation das vielleicht sogar auch so getan wird. Ich, ich überlege gerade, wie es wäre, wenn du ähm, bei uns ähm, den Antrag stellst mit der Bitte um Entlastung. Die Formulierung, ich
0: stelle einen Antrag, <lacht> ist schon, schon abwegig. <lacht>
1: <lacht> aber, also, aber inhaltlich ist es ja richtig. Ne? Also ja. Ähm, ich tue, was ich, das ganze Jahr über das es existiert. Und da muss jetzt auch hm. jemand sagen, das ist gut oder schlecht oder mach mal anders. Ich habe
0: ja die Aufgabe abgegeben an René. Ich werde vielleicht René mal den Tipp geben, mal gucken, was passiert. <lacht> ja. Gut, alles klar.
1: Okay, und, Achso, Entschuldigung. Genau, wolltest du gerade drauf eingehen, auf ja. äh, die Inhalte, die da gefordert sind?
0: Ja, kannst du aber auch gerne machen
1: ja, also äh, Normkapitel 9.3 hat irgendwie, glaube ich, die Buchstaben A bis F, wo die einzelnen Themenbereiche besprochen sind oder ähm, festgelegt sind, genau. die mindestens im Management Review besprochen werden sollten. Ähm, ist aber nicht abschließend. Man kann da gerne auch mal den GL fragen, also die Geschäftsleitung fragen, hey, was wünschst du dir denn? Was willst du denn sehen? Und dann kann man das mit einbauen. Ja.
0: Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dazu sogar eine Folge gemacht haben, wir zwei, ne? zum Management Review, wo wir die Punkte A bis F erklärt
1: haben. Das OMG. Echt? Hat man? Äh, ich dachte. <lacht> okay. Ja, Max, ja, klar haben wir das gemacht. Hm. Stramme Behauptung, ersetzt
0: Beweis. Also ja. ihr könnt ja mal <lacht> gucken in den Folgen, ob da sowas existiert. Ja. Wenn, nicht, wenn nicht, kommt das noch. Wäre sicherlich was, was man machen könnte, wenn wir es noch nicht haben. Ich glaube aber, wir haben das schon. Ich schreibe es mal auf. Genau. Gut, meistens geht man ja so vor, dass man einfach den Management-Review des Vorjahres nimmt und dann das quasi als Vorlage benutzt. Dann habe ich die gleiche Gliederung, dann entsteht da auch so ein bisschen eine Einheitlichkeit, eine Kontinuität. Ich passe die Kennzahlen an und inhaltlich dann die Kapitel an. Aber die Gliederung bleibt, weil sie eh durch Kapitel 9.3 3, ja, vorgegeben ist. Hm. Gut, ja, nächster Punkt, den ich tun muss, um den Papiertiger zu verhindern, ist, ein internes Audit zu machen. Wie gehe ich da ja. vor, Andreas?
1: Ja, genau. Ähm, mir ist es irgendwie auch wieder ein Anliegen, das äh, hervorzuheben, dass man interne Audits als Chance begreifen sollte. Es ist keine lästige Pflichtaufgabe, sondern wenn ich in die Bereiche gehe, dann habe ich die Chance, wieder Kontakt mit den Leuten aufzunehmen. Man tauscht sich über Themen aus. Ich bin, als Auditor stelle ich ja Fragen. Ähm, und das soll natürlich nicht in äh, einen Workshop oder eine Riesenberatung münden, aber es werden wieder Themen angesprochen, ähm, die Mitarbeiter werden sensibilisiert ähm, und darum ist mein Plädoyer zu sagen, ja. beraubt euch nicht der Möglichkeit der internen Audits, indem ihr sie als Pflichtprogramm seht und an Externe auslagert und der dann in einem sehr knappen, straffen Zeitraum da so schnell durchhuscht. Das hm. Es, es kann Sinn angeben, einen extern zu beauftragen wegen seiner Expertise ähm, und äh, auch der Effizienz, wenn man selbst noch nicht so fit ist. So Objektivität, ganz, ganz klar. Ähm, aber und keiner hat gesagt, dass ich die Abteilung Einkauf nur einmal im Jahr beglücken darf. Klar, Ressourcen, ich will, ist nicht übermäßig. Äh, aber ähm, ich finde es immer noch eine der nützlichsten Tools im ISMS, um, ja, ganz nah dran an dem Betrieb zu schauen, äh, funktionieren die Sachen oder nicht. Und halt auch ähm, im internen Audit sollte ja auch der, in meinen Augen ein bisschen der Fokus auch darauf liegen, ähm, wie sind denn meine eigenen Policies umgesetzt? Also mhm. Wie oft werden denn den Normkapitel zitiert? Okay, fein, wichtig. Aber gerade die Umsetzung der eigenen Policies sind ja die Punkte, die hier im internen Audit äh, auch im Vordergrund stehen sollten. Und darum, das nicht einfach nur ähm, so durch äh, abhaken, Checkbox, sondern nutzt es als Tool. Genau. Richtig.
0: Formell ist es ja so, dass ich ein Audit-Programm brauche. Im Audit-Programm beschreibe ich, welche Audits ich wann plane. Also das heißt, ich mache mir so eine Art Liste für das nächste Jahr, was weiß ich, dann gehe ich mal in die Personalabteilung oder dann gehe ich in den Einkauf oder dann gucke ich mir mal diese Lieferanten an. Da schreibe ich halt quasi, da plane ich einen Ablauf des Jahres, wann ich mir was anschaue. Da gibt es tausende Möglichkeiten, wie man sowas organisiert. Im einfachsten Fall habe ich eine Excel-Liste, wo ich das reinschreibe. Oder eine Sharepoint-Liste ich kann mir Workflows ausdenken, Outlook-Aufgaben dafür anlegen. Ich bin ein total, totaler Fan von Trello. Das ist ja so ein Kanban-Board. Da gibt es über eine Erweiterung, die, Möglichkeiten, die Möglichkeit, periodische Trello-Karten anzulegen. Und unser Audit-Programm bildet sich dadurch quasi wie von selbst. Also das heißt, ich habe eine Trello-Karte für Lieferanten- Audits und die soll, was weiß ich, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr immer wieder neu auftauchen und dann entsteht diese Karte quasi automatisch und ich kann jeden Monat, also ich kann, kann sogar steuern, wann diese Karte entstehen soll. Ich sehe dann jeden Monat, okay, was habe ich in diesem Monat, Aussicht meines Auditprogramms zu machen. Da stehen auch so bestimmte Dinge drin wie Überprüfen äh, des tüv stempels unserer Feuerlöscher oder der äh, der Brandbilderanlage und solche Sachen. Alles, was wir periodisch machen müssen, steht in diesem Trello-Board für in, in unserem Audit-Programm-Trello-Board ähm, und ist gesteuert über ähm, periodische Karten. Funktioniert erst rein, bin ich mhm. äh, totaler Fan von. müsste. wir vielleicht mal, wenn wir irgendwann mal einen Videopodcast machen, könnte man das mal vorstellen.
1: Aha, Klick-Video. Ja. Hm?
0: Ja. Ähm, das ist das Audit-Programm. Dann gibt es für jedes Audit aus meinem Audit-Programm einen Audit Plan. Im Auditplan steht drin, was ich mir in welcher Reihenfolge mit welchen Ansprechpartnern im Detail anschaue. Wenn ich jetzt ein großes internes Audit mache, dann steht da halt der Ablauf drin, äh, was weiß ich, erst äh, oberste Leitung, dann Einkauf, dann Personal und äh, wer da alles teilnehmen muss, wo das stattfindet, das steht halt im Auditplan.
1: Wie machst du da die Kommunikation mit den Bereichen? Den Auditplan, den, ich mache mir vorher Gedanken, gucke mir
0: vielleicht die Kalender der Kollegen an, wann haben die überhaupt Zeit für mich? Und dann ähm, baue ich da halt einen Ablaufplan mhm. und betrachte oder schaue halt, dass ich in einem Zyklus äh, quasi alle Bereiche einmal gesehen habe. Das ist ja die Anforderung, die ich erfüllen ja. muss. Ne? Mhm. Ja. Und Zyklus ist in dem Fall dann drei Jahre. Wobei mhm. wir tatsächlich mehr machen. Wir gucken eigentlich einmal im Jahr über alles drüber ja, und dann mache ich meinen Audit und ähm, das Ergebnis des Audits ist dann der audit -Bericht. Da steht dann halt drin, was war in Ordnung, ähm, was war
1: ähm, eine Nebenabweichung, was war eine Hauptabweichung. Aber da bei den audit und bei den Findings, da wollen auch immer alle grün dastehen, ne? Da darf man doch nichts reinschreiben eigentlich.
0: <lacht> ja, <lacht> im Idealfall. oder Klar, meistens ist das so, dass man da nichts reinschreiben kann. Aber das ist ja, wir machen das für uns, wir machen das nicht für irgendwen und äh, wir wollen besser werden. Das hilft nichts, Sachen zu beschönigen. Das muss da rein. Wenn wir das uns ich abstellen, hören. ne? Ja.
1: Das wollte ich hören. Ja, also ich ich sage auch immer gnadenlose Transparenz. Ja. Ähm, einfach, äh, wenn es so ist, dann ist es so und wir können dann daran arbeiten. Ähm, aber lieber lasse ich was im internen Audit aufpoppen, als dass es mir im externen Audit auf die Füße fällt. Ja. Aber ähm, dann habe ich es zumindest in den ja. Akten stehen, ich habe kann mich kümmern, ich habe Zeit, eventuell im Idealfall mich drum zu kümmern. Wenn Sachen partout nicht abzustellen sind, dann findet man auch Wege, damit umzugehen. Darum habe ich ein ISMS ähm, über Risikoanalyse oder flankierende Maßnahmen oder so. Aber ähm, mhm. einfach Dinge unter den Teppich kehren, finde ich halt total, geht gar nicht und darum äh, bin ich dafür, ich sag mal, in Häkchen harte, interne Audits zu fahren, ähm, die transparent offenlegen, was nicht läuft.
0: Ja. Ja, das hat sehr viel, finde ich, mit einer Feedback-Kultur zu tun. Also, mhm. wenn du jetzt sagst, harte Audits, äh, würde ich jetzt gar nicht so sehen. Ich, ich betrachte nicht die Person, die vielleicht eine Liste nicht ausgefüllt hat oder eine Checkliste nicht bearbeitet hat, sondern eher das Problem. Und äh, scheißegal, wer es gemacht hat, äh, sondern Mensch, an der Stelle haben wir immer wieder, diese Checkliste wird nicht sauber ausgefüllt. Was können wir machen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert und nicht und nicht was müssen wir tun, ja. damit du das im nächsten Jahr richtig machst. Ne? Sondern eher, was ist falsch an unserem Prozess, dass sowas immer ja. wieder passiert. Das ist irgendwie respektvolles Miteinander umgehen, finde ich. Und dann ist das überhaupt nicht schlimm.
1: Da habe hab ich mich da falsch ausgedacht. Ich meinte mit hart nicht ähm, ähm, respektlos, streng und 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 Finger in die Wunde legend, sondern mhm. eher ähm, ähm, ehrlich und nicht so, also ja, man genau. sagt, Ach, ach, du solltest eigentlich hier irgendwie Drei Verträge ablegen, hast du nur einen abgelegt, äh, Schwamm drüber, hm. so, sondern wenn ich was erkenne, dann ist nicht einfach so, ja passt schon und drüber mhm. hinweggehen, sondern einfach es äh, ist, ist, ist transparent mit äh, dokumentieren und ja. wenn es dann anders gibt, wenn es dann ein ernstes Thema ist oder äh, Behandlung erfordert, dann kann man das ja in Zukunft priorisieren und durchführen, aber halt ähm, nicht zu leichtfertig irgendwie Dinge abhaken, wo man eigentlich weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Ja, das ist richtig. Hm. Genau.
0: Gut, die Ergebnisse des Auditberichts führen dann wieder zu Maßnahmen, haben wir ja eingangs äh, besprochen. Das ist also quasi eine Quelle für Maßnahmen, der Auditbericht. Und natürlich gehören die Ergebnisse auch in den Management Review. Vielleicht nicht jedes einzelne Detail. Man muss halt überlegen, welches Level äh, ist entscheidend für dafür, dass es in den Management-Review reinkommt.
1: Genau, bei den größeren Kunden, die wir haben, da ist ja ISMS auch nur eins von mehreren äh, Normen. Und da ist man natürlich schnell mal eine Nummer. Ne? Also dann hm. hat halt Standort XY, hat halt ähm, äh, über alle Normen hinweg 17 rote äh, oder zwei rote, 17 gelbe und um hm. 34 grüne. Also da ist man ganz schnell in klein, klein. Aber es ist ja dann, sich integrieren in die bestehenden Abläufe.
0: Ja, richtig. Gut, das war das interne Audit. Jetzt kommt noch das externe Audit. Das ist ja aus unserer Sicht jetzt hier einfacher. Ich muss nicht selber daran denken, ich werde meist durch den Dienstleister, also den Zertifizierungsdienstleister schon erinnert. Oder typisches Verfahren, wir sind ja selber beide bei der DEKRA auch als Auditoren unterwegs. Meist ist es so, dass wenn wir ein Unternehmen auditiert haben, dass wir sofort einen Termin machen fürs Folgejahr. Vielleicht nicht, wenn wir 70 Nebenabweichungen gefunden haben, dann dürfen wir im Folgejahr nicht mehr kommen. <lacht> äh, aber äh, nein, der, der, das war Quatsch jetzt. Aber der, der übliche Fall ist, äh, wir machen gleich den Termin fürs Folgejahr. Ja. Ähm, und damit gibt es da nicht viel, an was ich,
1: äh, an was ich denken muss. Ja. Die, äh, der, der Leitsatz?
0: Der Leitsatz, ja. Audits werden nicht vorbereitet. Man sollte jederzeit bereit sein für ein Audit. Das hört man immer wieder und ja muss jeder für sich selber entscheiden, wie richtig das Ganze ist. Ich glaube, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, ist da nicht so ganz viel Wahrheit dran. Die meisten ja. Audits werden schon vorbereitet. Also da wird vorher schon noch mal ein bisschen genauer geguckt und äh, bevor der Auditor kommt, rennt der ESB sicherlich nochmal durch alle Büros, guckt nochmal, ob da nichts im Papierkorb liegt, was vielleicht verräterisch ist oder am Kopierer liegt oder so. Dass, ja. ja. So ehrlich muss man schon sein, das
1: ja. tun wir also, sei auch. Es sei denn, man ja. ist natürlich auch von von anderen äh, Kundenaudits beglückt und hat irgendwie im Jahr 180 Audit-Tage.
0: Hm. Dann
1: wäre die Frage, ja, dann habe ich eine gleichmäßige Verteilung aufs Jahr. Wenn ich mich immer vorbereite, dann bin ich ja permanent vorbereitet. Ja, das stimmt. Ja. Genau. Gut, der vorletzte unserer
0: Elf Punkte, Dokumentenrevision, Dokumentenlenkung. Mhm. Auch ein Thema gerade, ein, ein wichtiges Thema oder ein schwieriges Thema, wenn man ein neues ISMS eingeführt hat. Weil sowas wie Dokumentenlenkung, wenn man das vorher nicht schon hatte, dadurch, dass man vielleicht eine ISO 9001 äh, Zertifizierung macht oder so, wenn man das noch gar nicht hatte, <lacht> hat das natürlich ähm, umfangreiche Auswirkungen auf alles. Wenn ich plötzlich äh, meine Dokumente klassifizieren muss und lenken muss, also Versionsnummern haben muss und solche Sachen. Deswegen ähm, ist das für neue ISMS oder für Unternehmen, die vorher keine Lenkung hatten und keine Klassifizierung hatten, äh, ein, ein sehr umfangreiches Thema. Deswegen macht es Sinn, gerade zu Beginn, wenn man das frisch eingeführt hat, gleich immer wieder drauf gucken, Awareness-Maßnahmen machen und um nicht jetzt vielleicht einen Zyklus abzuwarten, also, dass man quasi nach einem knappen Jahr dann mal drüber guckt, sondern gleich von Beginn an immer mal wieder gucken. Lasst mal sehen, äh, habt ihr die Dokumente sauber gelenkt? Passt das alles? Habt ihr Versionsnummern drin? Sind die Dateinamen so, wie es in der Richtlinie dokumentiert ist? Äh, gleich von Anfang an drauf gucken, damit man nicht nach einem Jahr einen Riesenberg an Arbeit hat und danach dokumentieren muss. Ja. Was aus meiner Sicht ein sehr guter Tipp ist, wir machen es so, wenn wir eine Richtlinie oder eine Leitlinie einchecken, also wir haben unsere Dokumente im SharePoint verwaltet, und die werden da über Ein- und Auschecken versioniert, wenn wir ein Dokument verändern oder ein neues erstellen, dann kriegt das Dokument sofort ein Revisionsdatum, was in der Zukunft liegt. Also mit dem Moment, wo ich das Dokument schreibe, ist mir der Inhalt noch sehr transparent. Und dann ist mir klar, wie lange ist die Halbwertszeit dieser Information, die da drin steht. Also ich habe jetzt was, was ich in der Liste der für uns geltenden Gesetze habe ich jetzt gerade irgendwie ein neues Gesetz eingefügt oder eine neue Version. Dann kann ich mir schon überlegen, okay, das Gesetz wird typischerweise alle zwei Jahre nochmal wieder überarbeitet oder sowas. Es gibt ein neues Gesetz, was demnächst rauskommt, was für uns relevant ist. Ich weiß schon, das kommt in drei Monaten. Dann setze ich mir ein Revisionsdatum äh, für in drei Monaten, Pack vielleicht noch einen Kommentar dazu, dass ich dann dran denken muss. Und dann kriege ich das Ding automatisch über den SharePoint-Workflow ähm, vorgelegt und weiß dann in drei Monaten, okay, dieses Dokument muss ich jetzt überarbeiten. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Wir sehen es in den Audits immer, dass die Unternehmen sagen, generell wird jede Richtlinie jedes Jahr oder alle zwei Jahre angeschaut. Kann man so machen. Ich finde unser Verfahren eigentlich ein bisschen praxisgerechter. Mhm. Ja,
1: ja. Ähm, gerade wenn man nochmal reinschaut, dann, dann sieht man ja, manchmal so in der Versionshistorie Review durchgeführt. Hm. Das ist als Nachweis ja auch vollkommen in Ordnung. Und wenn das auch getan wurde, ist ja alles klasse. Äh, trotzdem äh, entsteht manchmal der Eindruck, dass da vielleicht wirklich nur ein Erledigungsvermerk eingetragen wurde und mehr nicht. Hm. Wenn man dann eben sieht, dass da irgendwie äh, sieben Jahre alte äh, <lacht> Dokumente verlinkt sind. Äh, manchmal hat ja jemand aus der Norm noch das, das dieses Doppelpunkt Jahreszahl dahinter stehen was dann irgendwie noch auf ganz alte Zeiten verweist oder mhm. andere Sachverhalte also eine gewisse eine, eine, eine Gewissenhaftigkeit ähm, ist da gar nicht verkehrt ja ähm, okay. also wir hatten auch das Thema vorhin schon ähm, dass Dinge eigentlich überhaupt nicht so gelebt werden wie sie beschrieben sind mhm. Also da sind äh, hohe Anforderungen formuliert in der Policy. Äh, ganz äh, häufig sieht man ja auch, dies und das wird dokumentiert, dies und das mhm. äh, wird so und so gehandhabt. Und wenn man dann mal fragt, ah, sie schreiben ja selbst, dass sie das und das dokumentieren, wo ist das denn? Mhm. Dann findet man es nicht. Ähm, oder es gibt es nicht und es wird nicht getan. Und dann doch lieber mal auf die Formulierung achten und die verändern oder eben es so tun, wie es da beschrieben steht. und mhm. Das ist halt eine Sache, naturgemäß kann man nicht ein Dokument schreiben und das ist dann die drei Jahre irgendwie gültig. Ne, ähm, Schon gar nicht am Anfang. Das muss sich ja. ein bisschen einspielen und das sollte man ernst nehmen.
0: Genau. Aus unserer Erfahrung ist das die häufigste Quelle für Abweichungen in Audits. Also, dass Dokumente nicht aktuell gehalten werden mhm. oder Dinge nicht so gelebt werden, äh, wie sie beschrieben sind. Also, ich habe geschrieben was weiß ich, jeder Lieferant, den ich aufnehme, muss eine ISO 27001 Zertifizierung haben. Und wenn man dann fragt, ja, zeig doch mal, äh, gucken wir mal für diese drei Lieferanten, äh, wo ist denn da der Nachweis, dass die ein aktuell gültiges Zertifikat haben? Dann stehen die Leute da und sagen, hm, habe ich nicht. Mhm. Und dann eine kurze Internetrecherche führt noch dazu, dass ich rauskriege, der hat nicht mal eine Zertifizierung oder ist abgelaufen oder sonst irgendwas hat sie nicht erneuert. Ja, dann hagelt es gleich Abweichung
1: sind wir eigentlich hier schon darauf eingegangen, darauf, dass wir gesagt haben, es ist eine gute Awareness Maßnahme und Schulungs, äh, eine Art der Schulung, wenn man sagt, pro Policy schreibe ich ein äh, Schulungsdokument.
0: Nee, haben wir noch nicht gemacht.
1: Bestimmt in einem also, anderen Podcast schon mal, aber in diesem hier noch ja, nicht. Ja, Also einfach zu sagen, okay, ich habe Policy HR, da ziehe ich mir meine drei, vier, fünf Quintessenzen raus und ähm, Bau die baue, beschreibe das im PowerPoint, mach daraus eine schöne Schulung, kann hier noch vertonen und schon habe ich eine super Schulungsunterlage, die die Kerninhalte und Aussagen eben darstellt.
0: Ja, das ist richtig. Das stimmt. Ähm, kommen wir zum letzten Punkt unserer Liste. Ähm, KVP, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Man muss ja sein ISMS regelmäßig verbessern oder immer weiter verbessern. Ähm, was können wir da tun, damit es kein Papiertiger wird? Ich brauche erstmal einen Eingangsweg. Kontinuierliche Verbesserung kann natürlich aus Sicht des ISMS-Teams passieren. Dadurch, dass wir Sicherheitsvorfälle erkennen oder sonstige Ereignisse erkennen, wo wir feststellen, okay, hier stimmt was nicht, so wie wir es beschrieben haben, leben wir es nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber, dass die Mitarbeiter sagen, Mensch, äh, boah, die Richtlinie, die ihr da geschrieben habt, ist ja schön und gut, wir leben das auch so, aber muss das wirklich sein? Das äh, kostet uns irrsinnig viel Zeit und wir erkennen den Mehrwert nicht oder sowas. Das heißt, ich brauche einen Eingangsweg, der könnte zum Beispiel sein, ein Ticket-Tool, eine Mailadresse oder sonst irgendwas oder einfach die Ansprache auf dem Flur an der Kaffeemaschine oder sonst irgendwas. Ja. Genau. Ähm, das heißt auch in Awareness-Maßnahmen, die ich durchführe, immer wieder nach Feedback der Kollegen fragen. Ähm, es muss allen klar sein, das ist nicht das ISMS des ISMS-Teams, das ist das, mhm. ISMS -Team, äh, das ISMS des Unternehmens und all seiner Mitarbeiter. Deswegen müssen wir das Feedback aller Kollegen auch ernst nehmen. Ja. Und wir müssen uns immer wieder hinterfragen, ist das, was wir hier geschrieben haben, immer noch gut oder nicht?
1: Ja, und letztendlich Kapitel 10 irgendwie ist auch der KVP-Gedanke ist da verankert, aber es ist ja kein Riesenkapitel. Also im Prinzip ja. alles, was wir jetzt heute besprochen haben und das, das ganze Schema, wie das ISMS Norm also von der Norm gesehen wird, ist ja ein in sich verbesserndes System mit den ganzen Kontrollmöglichkeiten und dann wiederum äh, Ergebnisse in äh, Risiko zu kippen und daraus wieder Maßnahmen abzuleiten. Das ist ja der, der große KVP-Gedanke der hinter dem ganzen Prinzip schon steckt. Und Aber man kann natürlich noch mal genau daraufhin auch noch mal seinen Fokus legen und sagen, und passt das denn auch so? Also habe ich denn diesen Effekt auch dabei?
0: Gut, ich glaube, dann sind wir soweit durch durch unsere Liste. Wie gesagt, sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In größeren ISMS gibt es vielleicht noch mehr Punkte. Wir glauben aber, dass das einen sehr, sehr hohen Praxisbezug hat, was wir heute erzählt haben. Wir würden in die Tipps und Tricks nehmen wir die Sachen auf, die wir erwähnt hatten, also das ISAKA-Dokument zu den Kennzahlen, das Pragmatic-Buch, einen Link zu der GQM-Methode zu den Kennzahlen. Wir würden die Agenda unseres eigenen ISMS-Meetings mit aufnehmen. Das ist halt aufgeteilt in eine fixe und eine variable Agenda. Den fixen Teil, den können wir halt zur Verfügung stellen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen für sein eigenes ISMS-Meeting eine Agenda zu schaffen. Mhm. Ja, Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Andreas. Hat Spaß gemacht. So ja, mega. Eine praxisrelevante Folge, würde ich sagen. Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über positive Bewertungen und Fragen, Kritik, Lob, Wünsche. Ähm, gerne an podcast at isms-x-plane.de Achso, noch der kurze Hinweis: Diese Folge ist entstanden im Oktober 2022. Also, wenn ihr die Folge vielleicht in zehn Jahren hört, hat sich das ein oder andere vielleicht geändert. Ähm, diese Folge ist vom Oktober 22. Okay, vielen Dank und auf Wiedersehen. Danke euch, ciao ciao.